1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. У нас с вами великолепный, невероятный гость сегодня, российский государственный и общественный деятель, сенатор Российской Федерации Алексей Константинович Пушков. Здравствуйте, Алексей Константинович.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, мы в нашей программе Не фантастика все время говорим о будущем, о будущем, которое мы заслужили. Но в эти дни мы все время обсуждаем будущее Соединенных Штатов Америки. Уж больно неспокойные новости оттуда приходят. Вы человек, глубоко и серьезно разбирающийся в этом вопросе. Вот, если так вот коротко, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что вообще такое происходит в Америке? Почему вдруг все начало там двигаться и срываться обычные, вроде бы какие-то э, такие общественные
2: истории? Что произошло? В Соединенных Штатах рушится некогда стабильная система власти. А в Соединенных Штатах глубокий внутриполитический кризис. 74 миллиона американцев проголосовали за Трампа. 80, если верить официальным данным, с лишним миллионов американцев проголосовали за Байдена. Сторонники Трампа не верят в победу Байдена, считают, что победа была украдена у Трампа. И хорошо смазанная машина выборов дала сбой. То есть, если выборы не признает примерно половина из тех, кто голосовал, то, как вы сами понимаете, легитимность этих выборов стоит под огромным, беспрецедентно большим вопросом. Вот что происходит в Соединенных Штатах Америки. В этих условиях происходит раскол американской элиты. И смотрите, что было до недавнего времени. Все американские президенты, сменявшие друг друга, будь они республиканцы или демократы, принадлежали примерно к одному и тому же клану. То есть они официально друг другу противостояли, а за кулисами, так сказать, в личной жизни они могли дружить, общаться, обниматься – целоваться и так далее. То есть нельзя сказать, что Джордж Буш-младший очень сильно не любил Билла Клинтона. Или что Обама, допустим, был большим противником Джона Маккейна. Хотя они были противниками в официальной, публичной политической жизни. Но сейчас вот очень много фотографий гуляет по социальным сетям, где все эти люди, за исключением покойного Маккейна, обнимаются друг с другом, общаются друг с другом. То есть это один клан. Один стан, неважно, партийные различия не так уж и важны. Трамп был то, что называется в Соединенных Штатах интрудером, то есть человеком, пришедшим извне. Он не принадлежит вот к этому клану профессиональных политиков, которые играли в определенную игру, меняя друг друга у власти. Все это было упорядочено. Как вы знаете, в ходе инаугурации власть передавалась, наше образом. И Соединенные Штаты Америки выглядели как страна, которая э, спокойно переходит от одного президентства к другому. Трамп – человек из другой сферы. так сказать. Он не был признан, кстати, ни демократами, ни, ни даже частью республиканцев в качестве такого вот своего. И он нарушил вот эту всю систему. Он не признал победу Байдена, он не э, согласился с ней даже вплоть до, вплоть до того, как э, эта победа была подтверждена Конгрессом. Словом, возник, возник очень острый внутриполитический кризис, когда нарушилась гладкая процедура передачи власти. А половина, примерно, избирателей отказываются считать Байдена своим президентом. Вот что происходит в Соединенных Штатах Америки, если вы меня спрашиваете о так сказать, сути событий. Глубочайший кризис политической системы.
1: Ну вот, кстати, спасибо вам огромное. Алексей Константинович сегодня наконец-то рассказал детально, что вообще произошло. Потому что очень, очень много вопросов про то, что же происходит в Америке. Потому что, ну, странно, такого не было никогда. Но гораздо интереснее, что будет. Потому что вот буквально последние два дня, два или три, вы постоянно говорите и в своем телеграме, и в интервью различным средствам массовой информации, что сейчас возможен некий импичмент на импичмент. Импичмент Трампу, а ответом может быть импичмент Байдену. А это что за такая история?
2: А это как раз подтверждение того, что система находится в состоянии крайней разбалансировки. Это означает, что часть американской элиты не принимает Байдена в качестве легитимного президента. И уже сейчас он еще не вступил в должность, не успел еще вступить в должность. Уже часть республиканцев обещают начать процедуру импичмента против Байдена тогда, когда у них появится такая возможность. Будут его обвинять в коррупции что президент, который подозревается в серьезных коррупционных действиях, не может быть президентом Соединенных Штатов Америки. Значит, ближайшие полтора-два года у республиканцев это не получится, потому что у них нет большинства в Палате представителей. А в Палате представителей нужно иметь большинство для того, чтобы проголосовать за импичмент. Но если, если в ноябре 2022 года республиканцы победят на выборах в Конгресс, а будет переизбираться большая часть Конгресса Соединенных Штатов, прежде всего Палаты представителей. Тогда, если они завоюют несколько голосов, их, кстати, отделяет от демократов всего пять голосов разница у них в Палате представителей. Если они завоюют 6 голосов, условно говоря, то у них будет большинство. И тогда они могут начать процедуру импичмента Байдена. Кто-то скажет, это еще не сейчас, это через полтора-два года. Да, но когда есть такой настрой когда уже часть республиканских э, членов Палаты представителей говорят о том, что они э, намерены э, попытаться объявить импичмент Байдену, то вы понимаете, какая, какая это нестабильность. То есть новый президент Соединенных Штатов приходит в условия, когда его не считают своим президентом, 74 миллиона избирателей, и когда против него уже сейчас готовятся начинать процедуры, которые э, теоретически могут привести к его отстранению от власти. Вот поэтому президентство Байдена будет очень сложным, очень турбулентным, и ему в каком-то смысле не позавидуешь. Он получает исключительно сложную Америку в наследство от предыдущих президентов, он получает расколотое общество, он получает расколотый политический класс, и он получает расколотый Конгресс. Байдену будет очень и очень непросто править в этих условиях.
1: Итак, итак, обсуждаем, что же ждет Америку? Что ждет Америку в программе «Не фантастика» на Радио Комсомольская Правда? Вернемся через полторы минуты в студию.
2: Ну что это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда? Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения?
0: в котором теперь возможно все.
1: Пятница, 15 января. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программы «Не фантастика». Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Наш сегодняшний гость Алексей Константинович Пушков – сенатор, человек, который очень многое знает про международную политику. И мы сейчас с ним разговариваем о будущем, которое ждет Соединенные Штаты Америки – по мнению Алексея Пушкова, Байдену вполне могут тоже объявить импичмент. И получится такая война импичментов. Только что мы прослушали, в общем, такую серьезную политинформацию от Алексея Константиновича. И вот еще раз для всех тех, кто присоединился сегодня к, нашему, к нашей беседе о Соединенных Штатах. Алексей Константинович, то есть вы считаете, совершенно возможна такая история, когда может быть объявлен импичмент Трампу, а буквально через год, через полтора импичмент Импичмент Байдену. Такое возможно.
2: Нет, я сказал, что раньше, чем через два года, это никак не произойдет, потому что республиканцам для этого нужно одержать победу на будущих выборах в Конгресс и обойти демократов по числу голосов в Конгрессе. Поэтому все-таки давайте говорить, что два года это минимальный срок, надежный, который есть у Байдена, когда любые разговоры об импичменте со стороны республиканцев будут упираться в недостаток голосов в Палате представителей. Так что э, нельзя сказать, что вот сейчас объявят импичмент Трампу, а потом сразу Байдену. Это не так. Но что здесь вы верно ухватили, Владимир, это то, что демократы э, уже второй раз пытаются объявить импичмент Трампу. И они превратили импичмент в некую такую банальную процедуру. Хотя до сих пор это была чрезвычайная процедура. Последний раз под импичмент попал президент Ричард Никсон, когда его уличили в прослушивании, незаконном прослушивании своих оппонентов на президентских выборах. То есть это очень серьезная вещь, импичмент. Демократы его банализировали. Они его превратили в разменную монету. Они уже пытались Трампа по каким-то невнятным совершенно обвинениям подвергнуть импичменту где-то около года тому назад. У них ничего не получилось, потому что Сенат заблокировал инициативу Палаты представителей. И вот сейчас они пытаются это сделать во второй раз. Банализация импичмента ведет к тому, что это превращается в некую, такую знаете, расхожую монету. И республиканцы говорят, ах, вы нашего два раза пытаетесь подвергнуть импичину. Так, так, нашего... так мы вас тоже, так
1: мы вас тоже, да, вот такое.
2: Да, да, и это тоже, понимаете, это тоже демонстрация неустойчивости системы, потому что когда система устойчивая, то люди соблюдают ее правила, они соблюдают правила игры. Они понимают, что некоторые их действия могут им вернуться бумерангу. А когда система неустойчивая, когда во главе демократов стоят люди со склонностью к политической истерике, типа Нэнси Пелози, который возглавляет э, э, спикер палаты представителей, э, то э, вот эти люди, жаждущие крови, они э, плохо себе дают отчет в том, что да, хорошо, Трамп уйдет, через вот 20 числа уже он не будет президентом Соединенных Штатов, но потом-то им надо самим, так сказать, справляться с этой страной. А они ее разбалансировали. Они ее привели в состояние хрупкости, они поддержали вот эти вот погромы и протесты летние в связи с расовыми конфликтами для того, чтобы свалить Трампа. Но теперь же эти люди-то по-прежнему требуют своей доли пирога. И черные жизни, которые имеют значение, и движение Антифа и так далее. Они сейчас будут говорить, давайте, мы вас поддерживали, господа демократы, расплачивайтесь с нами. А Иначе они будут опять бузить, опять будут так сказать, устраивать те же самые погромы, опять будут устраивать э, крайние формы нестабильности в американских городах. Так что демократы, пытаясь свалить Трампа и бросая против него все новые и новые силы от массовых протестов до процедуры импичмента, они как-то, по-моему, плохо задумываются о том, что это все то же самое может обернуться против них.
1: И, видимо, уже обернется. Я так понимаю, что, судя по вашим прогнозам, правление Байдена будет очень непростым. И ему придется мириться вот с этими всеми разбалансировками, которые сегодня проявились настолько явно в американской системе.
2: Ну, Он пытается исходить из других позиций. Как бы. Он говорит о том, что мы должны объединиться, что выборы позади что теперь нам нужно вновь создать единую американскую нацию, но из этого ничего не получится. Потому что сейчас видите, что происходит. Они объявили штурм Капитолия попыткой захвата государственной власти. Да, они, Конечно, никакой попыткой захвата государственной власти там и не пахло. В Капитолии прорвалось 200 человек, они там побузили, Действительно, что-то там они сломали, ворвались какие-то кабинеты. Но у них не было ни лидеров, ни плана действий, ни оружия. Обратите внимание, ни один демонстрант, провавшийся в Капитолии, не стрелял. Если кто и стрелял, то это была полиция. Значит, у них не было ничего для захвата власти. И поэтому говорить о том, что это был какой-то план по захвату власти, по свержению конституционного строя в Соединенных Штатах, это полный бред. Это они сейчас им нужно, это, демократам, для того, чтобы организовать охоту на несогласных. Вот они сейчас за ними охотятся. Кстати, несколько уже таких несогласных почему-то найдены мертвыми. Вот, объявляют, говорят, что это самоубийство, но ну, достаточно странно выглядит. вот эти вот смерти тех, кто ворвался в Капитолий. Других арестовывают, и, конечно, вот такие репрессии, они вызовут соответствующую ответную реакцию. Я думаю, что сейчас Америка вступила в такой порочный цикл э, демонстраций, насилие в отношении демонстраций, которые демонстранты будут на это насилие отвечать собственным, собственными, возможно, новыми действиями, акциями и, и даже, возможно, погромными в каких-то местах. Так что пока не похоже, что Байдену удастся объединить американскую нацию. Такое ощущение, что выборы продолжаются и продолжатся еще несколько лет в Соединенных Штатах Америки. Такая там сейчас ожесточенность
1: ожесточенность в америке погромы беспорядки это теперь уже не фантастика напоминаю нашим радиослушателям вайбер Ватсап, телеграм-канал нашей программы девятьсот шестьдесят семь 200 ровно семь можно писать любые вопросы. С нами сенатор Алекс, Алексей Пушков. Еще раз. 8-967-200-97-02. Сейчас будем обсуждать вот до новостей ситуацию в Соединенных Штатах Америки. И вот у меня какой вопрос к Алексею Пушкову. А э, не кажется ли вам, что, в общем-то, вся эта история очень сильно в ней виноваты средства массовой информации Америки, которые как-то очень однобоко стали вдруг освещать деятельность своего президента, а сейчас просто объявили против него войну настоящую.
2: Да, безусловно, безусловно. Дело в том, что средства массовой информации в США превратились в инструменты политической борьбы против Трампа. То есть они перестали информировать население во всем, что касалось Трампа, можно говорить только о потоках дезинформации. Информации там было достоверно немного, а в основном была дезинформация. Относительно его связей с Россией, относительно того, что он чуть ли не был завербован в Москве, а его там контакты с русскими проститутками и так далее, и так далее. И это все печаталось в серьезных изданиях типа нью York Таймс». Это все передавалось по СНН. Все лишь, лишь бы создать исключительно негативный образ Трампа в глазах населения. Значит, каков результат? Вот только что одно из американских агентств опубликовало данные последние вопросы, по которым СМИ Соединенных Штатов Америки сейчас находятся на самом низком уровне с точки зрения доверия к ним со стороны граждан Соединенных Штатов Америки. То есть граждане поняли, что СМИ ведут Ожесточенную войну против Трампа. Они занимаются своей главной задачей объективной по возможности не предвзято информировать общество о том, что происходит. И СМИ вот участвуют в этом гражданском конфликте на стороне противников Байдена, сами являются проти... простите Трампа, сами являются противниками Трампа, но население им все меньше и меньше верит. И вот это очень интересный феномен. И сейчас, кстати, под угрозой, на мой взгляд, находятся серьезные угрозой находятся авторитеты социальных сетей так называемых сетевых компаний. Потому что Facebook, например, заблокировал группу в 1 миллион 800 тысяч человек, которые выступали под хэштегом «Байден – не мой президент». Ну, вообще, это право американцев считать человека своим президентом или не соглашаться, что он является их президентом. Они же, так сказать, не предпринимают каких-то насильственных действий по свержению Байдена. Они просто пишут это в социальных сетях. Facebook заблокировал эти почти 2 миллиона человек. Твиттер заблокировал самого президента Трампа, причем заблокировал... У него было 78 миллионов человек, подписчиков
1: да. там, между прочим, по-моему. Да,
2: 88 миллионов, и оттуда сейчас массово уходят, миллионами уходят люди, да. Значит, Твиттер потерял там уже часть своей капитализации и прочее. Но самое главное, самое главное, что социальные сети тоже заняли определенную сторону. Они тоже присоединились к либеральным американским СМИ в своей травле Трампа и его противников. И это все раскалывает американское общество. То есть вот эти социальные платформы, где, казалось бы, все люди должны иметь возможность высказаться, они сейчас превращаются в социальные платформы для противников Трампа. Сторонники Трампа там лишаются возможности выступать, или они должны отказываться от своих взглядов. Они должны отказываться от своего понимания того, что происходит в стране и своего отношения к этим выборам. Для того, чтобы быть частью американских социальных сетей вы должны теперь соглашаться со всем, что вам говорят, так сказать, сверху, что вам говорят демократы. А если вы не соглашаетесь... То, то вас, у вас не будет, будет,
1: то вас просто не будет да? там. Вас <свят> могут
2: вырубить, да, да совершенно верно.
1: Сегодня, так, у нас осталось всего минута до новостей. Прошел просто ураганом сегодня новость о том, что Пушков обрушился с критикой на госдеп США за слова о притеснениях СМИ в России. Если можно коротко прокомментировать ну, эту новость?
2: Коротко. Вы знаете, сейчас госдепу надо заниматься, мне кажется, своими собственными средствами массовой информации, потому что во всем мире, от Аргентины до Германии обсуждают блокировки президента Соединенных Штатов в Соединенных Штатах Америки. А нам читает лекции, как нам нужно выступать в области средств массовой информации. Я считаю, что это и лицемерно, до предела, и неуместно. Ну и политика, и
1: политика двойных стандартов. Итак, с нами Алексей Пушков, сенатор. Мы прерываемся на новости. Программа «Не фантастика» вернется в эфир через пять минут. Не переключайтесь. Я, Владимир Торин, не прощаюсь с вами.
0: Поднимались Иваны, ни
1: свет, ни заря
0: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Не фантастика, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все
1: 15 января пятница. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. У нас в гостях сенатор Алексей Пушков. Мы только что в первой части нашей программы подробно обсудили все, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Напоминаю адрес нашего ватсапа, вайбера. Пожалуйста, вбейте наши радиослушатели этот номер навсегда, чтобы было у вас в памяти телефонов 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 Пишите сюда, ругайте нас, хвалите нас. Вот нас сейчас ругают, что почему вы только Америкой и занимаетесь. Да не только Америкой. Вот поэтому вопрос такой. Алексей Константинович, ну а как вот прошли у вас новогодние праздники, вот лично у вас, и как вы оцениваете прошедшие новогодние праздники в России? И вообще, предстоящие, не знаю, крещение например, будете ли вакунаться в прорыв на следующей неделе, во вторник?
2: Нет, в прорубь я окунаться не буду, потому что я только что сделал себе первую прививку от коронавируса. И не рекомендуется подвергать себя каким-то тяжелым физическим испытаниям после прививки.
1: А вы не боитесь вообще? Потому что очень многие наши радиослушатели звонят сюда в эфир и говорят, боимся, боимся прививок. Почему вы не боитесь?
2: Вы ну, знаете, все опасаются, естественно, потому что индивидуальная реакция организма, она всякий раз своя. Но с другой стороны, я пришел к выводу, что COVID-19 никуда не исчезнет, никто нас от него не избавит, к сожалению. Значит, таким образом нужно увеличивать число людей, которые не будут подвержены заболеванию. А поскольку он останется надолго то ну, вот это сокращение возможных объектов атаки вируса – это единственный, единственная возможность ограничить число заболевших людей и, собственно, интенсивность эпидемии. Поскольку он будет долго, я пришел к выводу, что нужно как-то обезопаситься, потому что невозможно все время рассчитывать только на маску и, и только на перчатки.
1: Вы это, его сейчас конечно... кашлянули, так и стало это как-то угрожающе, угрожающе <смех> стало. <смех> да, да,
2: да, нет, это я, это я именно потому, что, <смех> потому что такая тема слегка тревожная, но я боюсь, что другого выхода просто нет.
1: Понятно, дорогие наши радиослушатели. Вот, смотрите, Алексей Пушков не боится прививки и более того считает, что в сегодняшних условиях, наверное, другого выхода-то и нету. Ну и сегодня в программе не фантастика, да и во всех наших программах мы постоянно пытаемся предвидеть, предугадать, некий прогноз дать, как будут развиваться события. Вот на ваш взгляд, вы известный политик, как вы считаете, вот на ближайший год, на ближайшие 10 лет, что изменится в России, что изменится в мире, к как, какому миру мы придем, скажем, лет через 10, учитывая все то, что мы обсуждали в первой части программы?
2: Ну, мне проще, конечно, говорить о ближайшем годе. Я вот когда задумывался над тем, какие три новых явления появились в 2021 году, которых не было в 2020 на глобальном уровне, но в том числе и явления, с которыми Россия имеет дело, как часть мира современного. И я пришел к выводу, что это три феномена. Во-первых, это переход человечества к вакцинации. Вакцинация проходит по всему миру, от Латинской Америки до Японии. И вот теперь мы сможем увидеть результаты. В 2020 году этого не было. Второй феномен – это диктат американских сетевых гигантов, интернет-компаний. И этому диктату, кстати, подвержен тоже абсолютно во всем мире. Не случайно возмущаются во Франции, в Германии, в России, в Китае и так далее. Так что это новый феномен. С учетом того, что эти интернет-гиганты охватывают сотни миллионов человек, то это касается практически всех и каждого с точки зрения коммуникации, получения информации, возможности выразить свои взгляды. Это вот второй абсолютно новый феномен. И третий новый феномен – это смена власти в Соединенных Штатах в кризисных условиях, вот выход США из периода относительной стабильности и переход США в зону турбулентности. Вот какие это будут иметь последствия для мира, а последствия будут, поскольку будут последствия для американской внешней политики. Вот это на ближайший год три, по-моему, новых, качественно новых момента, которыми мы раньше не сталкивались. Что касается десятилетней перспективы, знаете, очень сложно всегда загадывать, потому что ну, кто мог предвидеть, например, появление коронавируса? Вот это, знаете, одна из тех ну, непредсказуемых вещей, которая не поддается политическому анализу. Да? Это известный феномен, его называют «черным лебедем». То есть, когда вмешивается в события некий фактор, абсолютно не системные, не просчитываемые, не вытекающие из логики событий, а какой-то внешний фактор, вот, который появляется и рушит систему. Вот этот черный лебедь, это COVID-19 был в 2020 году. Будут ли такие еще какие-то черные лебеди, мы не можем исключить. Но если, скажем, будет поступательно развиваться человечество без вот таких новых неприятных сюрпризов, высадки инопланетян или появление какой-то новой страшной болезни, то я думаю, что мы придем к миру, в котором гораздо большую роль будет играть Китай, безусловно. Он уже опередил Соединенные Штаты по валовому внутреннему продукту в абсолютном исчислении. Роль Соединенных Штатов будет сокращена, хотя они останутся, конечно, одной из ведущих держав мира, безусловно. Сильно изменится Европа, потому что продолжатся процессы, миграции, и будет меняться этнический состав европейцев. Уже сейчас ислам – это самая активная религия во Франции, потому что во Франции католичество, христианство сейчас играют очень слабую роль. А ислам, те 6 миллионов выходцев с Ближнего и Среднего Востока и из Африки, которые живут во Франции, они все, все являются верующими, все являются мусульманами. Поэтому мы увидим совершенно новые конфигурации в Европе, ну и я надеюсь, что Россия удержится в своем положении одной из ведущих держав мира и к этому положению подтянет еще свою экономику и социальную сферу. Я считаю, что для России вызов ближайших лет – это превращение в современное государство э, не только с точки зрения наших внешнеполитических позиций и даже наших военных технологий и наших других технологий, но и с точки зрения э, социального уровня, то есть уровня жизни населения и тех возможностей, э, которые наша страна будет давать нашим гражданам.
1: А если попытаться вот понятным словом, например, будет лучше, хуже, так же, что будет в будущем, по-вашему?
2: Будет иначе. Понимаете, не всегда можно сказать, вот лучше или хуже. Ну, на мой взгляд, вообще-то, золотой век человечества позади. В каком смысле? Дело в том, что сейчас люди приближаются к 8-миллиардной отметке по своей численности на планете. То есть это нагрузка очень большая на, на ресурсы. Вы слышите все о загрязнении океанов, о том, что там микропластик, э, так сказать, рыбы поедают. Потом мы, поедая эту рыбу, мы получаем этот микропластик. Много Рыба заражена ртутью и так далее, и так далее. Вот это вот массовое загрязнение планеты, это тоже результат того, что около 8 миллиардов человек проживают на, на Земле. Так? И вот здесь, конечно, все зависит от того, какой будет ответ найден на вот эту вот ситуацию. Ведь эти вирусы тоже не случайно. Смотрите, с 80-го года человечество столкнулось с шестью новыми вирусами, которые никогда до этого не были описаны. Это Эбола, это ВИЧ, это эм, свиной грипп, это птичий грипп, это атипичная пневмония и сейчас ковид-19. Это всего лишь за последние 40 лет, понимаете? Это тоже какая-то... То ну, есть количество вирусов вирус... в
1: геометрической прогрессии такое увеличивается, Мы да? можем,
2: Конечно, можно допустить, что часть этих вирусов – это результат деятельности человека, потому что очень сильно развилась та зона науки, которая занимается исследованием и, к сожалению, созданием тоже вот таких значит крайне опасных вирусов. Но, с другой стороны, никто не дал ответ на вопрос, а почему этих вирусов раньше не было? Почему бельгийцы владели Конго 150 лет, и ни один бельгийский врач не описал феномен Эболы в Конго? Хотя, вот там, где река Эбола впадает в реку Конго, там находится основной очаг Эболы в Африке. Почему это не было описано до 1980 года? Вот возникает целый ряд такого рода вопросов, и человечество пока по-моему, не находят на них ответа. Вот какая схема будет применена? Будет схема применена вот эта мальтузианская, человеконенавистническая, что нужно сократить население Земли до полутора-двух миллионов человек, за это выступает Билл Гейтс, например, и тогда всем всего хватит. Либо будет другая схема, которая будет исходить из того, что человечество должно разумно распоряжаться своими ресурсами, и тогда хватит и на 10 миллиардов, и на 12 миллиардов человек, и не надо будет искусственно сокращать население Земли. Вот перед какими вопросами, мне кажется, человечество встанет в ближайшие 10-20 лет.
1: Алексей Пушков в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Ну что, давайте теперь к братьям-славянам, что ли, повернемся. Вот вы вчера возмутились словами президента Украины Зеленского, который назвал Сергея Королева «великим украинским ученым». Ну да, действительно, как-то Сергей Королев, великий украинский ученый, как-то звучит несколько так странно. Ну, а в принципе, вообще, российско-украинские отношения, есть ли еще что-либо, что вас возмущает вот в действиях Украины?
2: Честно говоря, меня уже ничего не возмущает практически, потому что время возмущения прошло, сейчас настало время трезвого осознания того, что происходит, и понимания, куда движется Украина. Я, кстати, не был даже возмущен этим высказыванием Зеленского. Я просто указал на его, ну, честно говоря, недалекость этого высказывания. Потому что Королев родился на территории Волынской губернии в 1906 году, когда никакой Украины вообще еще и не было в помине. Поэтому он никак не может быть украинским, так сказать, не ученым, а не даже жителем. Вот. Он прожил на Украине, когда Украина появилась как республика. Советская. Буквально несколько лет. И потом уехал из Киева в Москву, учился, работал потом и творил. Исключительно в Москве. Алексей вот, поэтому... извините,
1: вынужден вас перебить. К сожалению, у нас опять реклама. Мы сразу же после рекламы вернемся через полторы минуты в студию и дослушаем историю про Украину от Алексея Пушкова.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда, Когда каждый день эта война и мир в, в одном флаконе. флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Не фантастика, а программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. С нами на связи Алексей Пушков, сенатор, человек, который очень-очень многое знает о международной политике. И мы сейчас говорим про Украину. Алексей рассказывал нам только что о том, что великий украинский ученый Сергей Королев вовсе не является великим украинским ученым. Ну и вообще, продолжите, пожалуйста, свою мысль, Алексей Континович, про
2: Украину. Проста. Моя мысль очень проста. Украинское государство, которое существует реально с 1991 года, пытается наскрести себе культурно-научный потенциал в истории. И удается им это очень плохо, потому что считать людей великими украинскими художниками, потому что они родились на территории Украины, а потом всю жизнь проучились и проработали в Санкт-Петербурге и Москве, ну, не получается отсюда великий украинский художник. Вот недавно Малевича тоже объявили великим украинским художником. Никто в мире его украинским художником не считает. Его все считают русским художником. Точно так же, как Королева считают российским, советским изобретателем и крупнейшим крупнейшей фигуры в области освоения космоса. Как-то президент Ющенко, бывший президент, заявил, что Чайковский, оказывается, тоже украинец, потому что у него фамилия происходит от слова «чайка», а «чайка» — это украинское слово. Ну вот, понимаете, вот, вот с каким абсурдом мы сталкиваемся со стороны это же лидеры украинского государства, понимаете? Это не какой-нибудь там Ветрович или еще какой-нибудь полубезумный профессор, который обнаружил, что Иисус Христос, оказывается, родился на территории Украины тоже. Вот. Это же не вот эти вот люди, на которых можно просто не обращать внимания. Это президенты говорят вот эти глупости. И, конечно, это наводит на очень печальные понимаете, мысли, что национализм в Украине настолько абсурден и силен одновременно, что он ведет просто к воспитанию целого поколения украинцев в, ну, как бы сказать, во мраке, да, то есть они живут в какой-то своей истории, понимаете, у них какие-то свои представления, что были какие-то древнеукраинские князь, князья, о которых ни, никто не говорит, ни французские историки, ни британские, ни немецкие никогда не слышали о древнеукраинских князьях, потому что не было Украины, как понятия вообще не было. Вот, ну и так далее, то есть идет такая попытка своих нету героев, так сказать, ну вот возьмем у России тогда, заберем у нее, это абсурдно, но это и опасно, потому что, повторяю, воспитывают целое поколение на базе одной единственной мысли – отторжение всего русского и всего российского. У Украины своего мало, ну так исторически сложилось, тогда будем забирать, понимаете. Вот как Украина получила земли от русской империи, ну, большевики передали Украине земли, которые входили в состав Русской империи. Это вот Николаевщина, Херсонщина, Одесса, Хайковщина, Луганщина и так далее. Никогда эти земли не были, так сказать, населены украинцами. Там были какие-то вкрапления жителей Украины, но это всегда были земли, населенные русскими. И их портов у Украины в жизни не было. По той простой причине, что все эти портовые города были основаны российскими царями и императорами. Но, но очень хочется доказать, что Украина – это чуть ли не великая держава, которая еще с древнего им имела дело. Понимаете? Вот это, я считаю, нужно такие вещи фиксировать и на такие вещи нужно отвечать. Потому что иначе нам будут навязывать вот эту абсурдную версию истории, по которой будет какая-то такая великая Украина, которая она никогда не была, вот. И Россия должна будет ей передать практически все, всех или очень многих э, своих э, выдающихся личностей в области науки, культуры, э, музыки, живописи и так далее. Ну, я думаю, что э, поэтому я и отреагировал вот на это абсурдное, на мой взгляд, высказывание президента Зеленского.
1: Новость последнего часа. Россия выходит из договора по открытому небу. Э, можете прокомментировать?
2: Да, я могу прокомментировать. Я считаю, что это закономерное и правильное решение. Дело в том, что договор по открытому небу предполагает взаимные военные инспекции, воздушные так сказать, инспекции, когда с воздуха можно наблюдать за тем, ведутся ли какие-то военные приготовления на территории... Там, другого государства, допустим, России, или э, мы можем наблюдать целевоенные приготовления на территории стран НАТО или в Соединенных Штатах Америки. Вот, собственно, это такая мера доверия. Договор был заключен в 1992 году э, и являлся одной из основополагающих мер доверия во взаимоотношениях между Россией и Западным Альянсом. Соединенные Штаты в прошлом году вышли из этого договора. Э, и тогда уже мы поставили вопрос о том, что договор не жизнеспособен. Почему? Потому что... Эм, Американцы не будут допускать военно-воздушные инспекции над своей территорией, а европейцы будут летать над нашей территорией. И, естественно, всю информацию будут передавать американцам, потому что они союзники по блоку НАТО. Вот, собственно, и все. Этот договор нас в отсутствии США ставит в неравноправное положение. Он нам не только не выгоден, он нам вреден. Потому что получается, что американцы не будут нас допускать смотреть за своей территорией, а мы будем допускать их союзников смотреть за нашей территории. Это делает договор невыполнимым по сути и вредным для России. Поэтому мы объявили о начальной процедуре выхода из этого договора.
1: Сенатор Алексей Пушков в программе «Не фантастика». Еще к нашим братьям-славянам. Беларусь, на ваш взгляд... Коротко, прогноз, что будет и как, как дальше, как дальше жить-то с Беларуси.
2: Ну, вы знаете, белорусская тема, конечно, очень серьезная в том смысле, что это очень важная для нас страна. И через нее идет наш нефтяной газовый транзит в Европу. И это наш военный союзник. Это просто близкое нам государство. А у нас открытая граница, это дружественное нам государство. Поэтому, конечно, не хотелось бы видеть Белоруссию переживающую то же самое, что пережила Украина, какой-то свой белорусский Майдан, который будет использован для того, чтобы ее оттянуть от России и присоединить на тех же птичьих правах, на которых там находится Украина, к так называемому европейскому сообществу. Вот. то, что в Евросоюз никто ни Украину, ни Белоруссию не, не примет, у них там своих проблем достаточно, им такое, такое бремя в виде государств, которые будут только ждать финансовых вливаний Евросоюзу, не нужно. Поэтому население от этого только проиграет. И Россия от этого тоже проиграет то, что мы утратим дружественное союзное государство. Вместе с тем, конечно, белорусская проблема – это внутри, внутри белорусская проблема. Они должны найти выход из ситуации сами. Вот. Мы обозначаем свой интерес тому, чтобы э, выход был найден политическим путем. То есть через э, конституционные определенные изменения, через конституционную реформу. Вот, чтобы была найдена какая-то формула сосуществования вот двух частей белорусского общества. Та, которая поддерживает президента Лукашенко, и та, которая перестала поддерживать президента Лукашенко. Сам Лукашенко как-то сказал, что, возможно, он несколько засиделся в кресле президента. Вот это тоже, я бы сказал, такое, может да. быть, невольное ли но место такое. Алексей, Алексей да, Константинович
1: это Пушков, ждать. председатель будем комиссии ждать. Совета Федерации по информационной политике и вза взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике, сенатор, был сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». В, в общем-то, все у нас еще впереди, и все будет хорошо. Встретимся в понедельник 18-го в программе Не фантастика. До свидания.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
2: возможно все.